0: Ahoj všichni, já jsem Máří a vítám vás u další epizody podcastu Summit Talks. Budeme se zase bavit o backgroundu, tentokrát z místo předsedkyní Rady bezpečnosti Ludskou Procházkovou. Ahoj, Ludsko. Ahoj. Ludska psala svůj background na současnou situaci v Afghánistánu, protože Rada bezpečnosti je takový nejakčnější orgán ze všech. Úplně na úvod, jak se ti to psalo, vzhledem k tomu, že v půlce toho psaní, kdy v půlce srpna došlo v Afganistánu k tomu převratu, vyhlásila se tam, Vyhlásil se tam islámský kalifát. Jak moc to vlastně změnilo tu tvoji práci, když jsi vlastně musela najednou pracovat s tím, že je tam úplně jiná situace než původně?
1: No, jako moc hezká otázka takhle na úvod, protože úplně upřímně už když jsme vybírali téma pro letošní radu bezpečnosti, tak Afganistán jako nepatřil mezi moje jako top témata, protože jsem si prostě říkala, že o tom jako víme všichni a furt se o tom bavíme, protože to je taková jako stále otevřená věc. No a zároveň si pamatuju přesně to, když jsme byli na vodě jako jako summit, a všichni se mě tam ptali, tak co tvůj background, tak co tvůj background a jak to jde a teď jako co se tam děje a já jsem byla jako, že já o tom nechci se ani slovo prostě, protože jsem to sledovala jako denně a teď jsem jako řešila, co budu dělat s tím backgroundem, protože zároveň jsem věděla, že chci tu práci koncipovat tak, aby nebyla zase tak dlouhá, aby to člověka úplně jako neunavilo to čtení toho backgroundu a Věděla jsem, že pokud se pustím do vysvětlování situace, co se tam děje teď, tak to bude hodně dlouhé. A zároveň jsme si teda řekli po nějakých debatách, že to utneme v, pře, bla, 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 utneme v podstatě v době, kdy uh, jsem to dopisoval. To znamená někdy, jako nebo takhle, že to utneme tím, co se tam jako začalo dít v květnu, červnu. Takže pro mě to bylo takové, že jako ano, schrnu tam tak nějak, co tam je teď, to znamená konec srpna, začátek září, ale zároveň uh, se nebudu pouštět úplně do nějakých jako vysvětlování.
0: Takže ta, ta rada nebude jednat tu současnou situaci nebo, nebo, nebo vlastně bude, ale, ale bude si vytvářet, já nevím, alternativní realitu, co se tam mohlo
1: stát. Uh, – Jasně, no, uh, rada bude jednat s časnou situaci, protože by bylo trošku jako uh, nelogický, abychom jednali o tom, co se jako dělo. Ale zároveň jsme si řekli, že je to tak aktuální a bude se to měnit ze dne na den, jak už jsme si to pak jako mohli vyzkoušet v praxi, tak uh, že budeme aktualizovat prostě ten uh, stav pro ty delegáty na tom workshopu. Zároveň jsme teďka právě třeba měli uh, jako hosta Pana podplukovníka i Zelinku, to znamená, že je jako nejvíc povolaného člověka podle mě na tuto problematiku, který zase delegátům přibližoval tu situaci i teď. Takže.
0: Jasně, takže kromě toho, že delegáti budou vybavení tvým backgroundem, tak budou vybavení tím, že s nimi mluvil už pan podplukovník. No ale úplně obecně, jestli nás poslouchá někdo, kdo třeba ten background ještě nečetl, což by měl napravit, a nebo ho to jenom zajímá, tohle téma ho přilákalo jenom podle podle nadpisu, co je třeba znát, třeba i z historického hlediska z toho základu k Afghánistánu, možná takové How to Afghánistán, aby člověk pochopil, jak to tam funguje, co tam vlastně se děje, proč se tam děje to, co se děje. A jak se vlastně stavilo ten background, co se toho vývoje, vývoje týká.
1: Úplně upřímně řečeno, je to docela komplikované, protože právě když nechcete napsat background, který bude mít 20 stránek na problematiku Afghánistánu, tak musíte tu jeho historii hodně skrouhnout, což mě jako hodně mrzelo, protože já jsem hodně historický člověk a mám to rád, jsem v tomhle popravdě řečeno. Ale uh, no, důležitý je asi vědět to, že prostě tam je problematika toho, že je tam spoustu uh, kmenů a různých, uh, dejme tomu ras, které se tam vlastně mísí a tím dochází k časným etnickým právě konfliktům. A zároveň taky uh, Afghánistán od nepaměti, takže jako historicky je takovým dá se říct, uh, státem, kde si státy ostatní okolní vedou svoje vlastně jako zástupné války, to znamená, že nějakým způsobem tam válčelo Británie proti sovětům a vedli to právě v tom Afganistánu, protože tam bylo zase třeba nějaký malinkatý důvod pro to vést to právě tam, ale většinou se jednalo o nějaké zástupné války. To znamená, že uh, historie je opravdu dlouhá, to, bych, to bychom sahali prostě od vývoje kmenů menů po dnešní současnost, ale zároveň je asi jedním z nejdůležitějším uh, faktem, který se tak pystal, by tak byla právě sovětská invaze na konci uh, 19. století, kde pak uh, vlastně propukla i občanská válka. Uh, přišel Taliban, nebo ten vznikl už rok před ukončením té uh, sovětské invaze, ale zároveň uh, vznikla i Al-Qaida, což je asi podle mě dva z důležitých faktů, které je potřeba rozlišovat, toto je Taliban a Al-Qaida. Takže to si myslím, že je dobré se na to podívat.
0: Ono vlastně asi s Afganistanem se nám neodmyslitelně pojí právě Taliban, Al-Qaida, terorismus, útok na dvojčata, to, co vlastně začalo tu moderní válku proti terorismu. Ale ten Afghánistán asi není jenom o tom, není to jenom o teroristech. Ta země už jenom z toho, co se mi teď říkala, je hodně komplikovaná, hodně složitá, pochopit ji asi není úplně, úplně snadné. Myslím si, že je tam nějaká možnost do budoucna, že se to tam prostě uklidní, že se tam ty zástupné války vést přestanou, že si ten stát najde nějakou svoji vlastní identitu, která nebude definovaná tím terorismem, těmi útoky, tou vlastně světou nenávistí vůči, vůči Al-Qaidě a Talibánu. Myslím, že tam nějaká
1: ta možnost vůbec je? No, to je, to je asi otázka pro úplné odborníky, ale je důležité se možná podívat taky na to, že Afghánistán asi 50 let stabilní byl a v té době zastával jakousi neutralitu, ale zároveň přijímal vlastně jako humanitární a ekonomickou pomoc jak od Sovětů, tak od, od Američanů, to znamená, že jako zároveň tam tak jako participoval s oběma stranami. Ale takže stabilní byl a relativně se tam jako měli dobře, ale pak se to tak jako tou sovětskou invazí pokazilo a občanská válka způsobila další chaos, ale uh, No, teďka si myslím, že bude docela záležet na tom, jak ten Taliban k tomu přistoupí, protože když to vezmeme historicky, tak Taliban není teroristická organizace, ale je to vlastně jako hnutí, které jako z historického hlediska prostě vzniklo v roce 1884 a je to, jo, teď nevím, jsem se nesekla o století, uh, No. To si teď nevybavím, <laughs>
0: když jsem ten tvůj background teď nedávno četla.
1: Jo, jo, uh, no, nevadí. Uh, uh, takže uh, vlastně to, to hnutí je historické a je to vlastně, když to hnutí vzniklo a přišlo po té, uh, vlastně po té konci nebo po tom konci té sovětské invaze, tak uh, ho ty občané vlastně vítali, protože byli rádi, že tam přišel někdo, kdo sice tvrdě, ale nastavuje nějaká pravidla. Představuje jakousi stabilitu. To, že teda Al-Qaida se tam tak nějak začala živit a vlastně potom byly vedené ty útoky na Američany. Otázka asi je, co by vzniklo, kdyby Amerika ne, ne, vlastně ne, nešla tou cestou té invaze do toho Afganistánu, co by se tam dělo, ale to je zase jako spekulace za spekulací. No ale takže abych se jako vrátila k té původní otázce. Uh, jako dost možná se stane to, že stabilita jakási bude. Otázka ale je, jak k tomu přistoupí Evropské společenství, potažmo celý svět a Amerika nebo uh, i Sověti. Nebo ono Rusko.
0: jasně. Ono to vidíš, nebo vidíme to asi i v médiích v současnosti, že pro nás je ten Afganistan úplně, úplně jiný svět, to popravování v našich očích vlastně nevinných nebo lidí, co se provinili či úplně minimálním, je, je, je Příšerné, nehumání. A je to něco, čemu by se mělo za všech okolností zabránit, tenže pro ně, což si zase teď se na to narazila, pro ně je to něco normálního, něco, co je to jednak s tím náboženstvím, náboženstvím jednak s tím, s tím vývojem tam. Takže otázka, nakolik vůbec by ta intervence mezinárodního společenství tam měla být, nakolik by se ta země neměla nechat na pokoji, protože mě z toho tvého backgroundu, z toho, co si teď říkala, trochu vyplývá, že nebýt ti těch invazí, nebýt těch intervencí ze strany Sovětů, ze strany Američanů, tak vlastně k té radikalizaci možná vůbec nemuselo dojít.
1: No, k radikalizaci, no, to je asi těžký takhle hodnotit zpětně, protože prostě nevíme, co by se dělo. Ono je dost možné, že právě Taliban by se zradikalizoval pod tou tíhou, že vlastně získal tu moc a šel tou cestou jako tvrdých opatření a vlastně ty jako různé kroky, které vedl byly dost radikální už v té době. To znamená, že zakazovat ženám třeba se vzdělávat nebo právě jim nařizovat, být poslušný mužům až do takové míry, jaká tam panuje, nebo nosit ty burky a všechno kolem toho, tak asi nějakým způsobem radikální bylo a už tedy z toho vyplývá, že by se více ještě mohlo radikalizovat. Otázka je, jestli Celá ta dlouhá intervence uh, napomohla tomu snížení té radikalizace a jestli teďka jako dál se bude radikalizovat anebo naopak se třeba stane něco takového, že se budou snažit jako domluvit i s tou světovou, uh, nebo na tom světovém poli a budou chtít jít tou cestou jako nějakého ekonomického růstu, protože to by tam bylo potřeba, no.
0: Ono se tady asi trošku nabízí to, nakolik tam měli vliv hlavně američané s tím jejich obsazením Afghánistánu s tou válkou s terorem, kterou George Bush nechal vlastně zahájit, jakmile došlo k útoku na dvojčata, jako takovou velkou odplatu za to, že se nějaká teroristická organizace, která skodu náhodou náhod byla právě z Afghánistánu pokusila napadnout spojené státy americké. Ale tím, že ty americké jednotky vlastně, pokud se nepletu, nedávno Afganistán opustili relativně těsně před tou radikalizací.
1: Jo, oni opustili jako úplné konečné stažení, k tomu mělo dojít na konci srpna. Někde se hovoří o takovém symbolickém zakončení toho 11. září, protože to bylo prostě 20 let přesně od té invaze, ale je to takové na ten přelom srpna-září. To trošičku působí, takže oni čekali a čekali, až
0: američané odejdou, abyste mohli zase vyhlásit, vyhlásit chalífát, aby zase si mohli dělat, co se jim zachce. Je zajímavé přemýšlet nad tím z toho směru, co by se stalo, kdyby tam američaní zůstali. Kdyby se nerozhodli utéct, jestli by tomu, nebo utéct, to je asi trochu moc expresivní slovo, kdyby se nerozhodli stáhnout svoje jednotky, jestli by bylo možné tomu nedávnému srpnovému vývoji nějakým způsobem zabránit nebo mu předejít.
1: To otázka, ale zároveň, když se podíváme do americké společnosti, tak i s ohledem na válku ve Větnamu, tak ta americká společnost si prostě nepřeje moc tyhle, ty zásahy v jiných zemích, protože tam umírají jejich vojáci a oni to berou jako, jako takové velké příkoří pro ně. To znamená, že, že pro ně to jako už tak na tom i politickém poli nebylo přijatelné, takže o tom, ale hlavně taky o tom o ústupu vlastně těch vojsk nebo těch jednotek se jako mluvilo od roku 2012, takže to jako není úplně nová věc. Ale je pravda, že vlastně ta myšlenka vznikla za prezidenta Baracka Obamaj a ten, ten jako se snažil, jako jednu chvíli snížil počty jednotek, pak je zase navýšil s ohledem na to, co se tam jako dělo. Pak vlastně ale tohle z ty snahy jako pokračovali i za prezidenta Donalda Trumpa, který jako právě zase přes nějaké ty peripetie nakonec ty uh, dohodové smlouvy s tím Talibánem jako podepsal, byť tam taky docházelo k uh, různým jako prostojům a různě jako nové útoky ze strany Talibánu, takže zase zakročila Amerika. Jako, je to takový, že jak říkáš, oni asi jako spolehali na to, že jednou odejdou a že vlastně jsou v takové době nám to jako vydržet, což je vlastně jako hrozně zajímavá otázka, co, co by bylo kdyby, ale to je...
0: To je ve hvězdách, mm. nikdo, to, nikdo to nevíme, jestli to nikde ani vědět vidět nebudeme. Ale Afghánistán je prostě hodně, hodně specifický. Dá se říct, že si zahráli takovou waiting game na 20 let, než se zbaví Američanů. A zase nabízí se otázka, co by bylo, kdyby třeba američtí prezidenti vůbec nejednali s Talibánem, kdyby zasáhli agresivněji. Přeci jenom ta válka byla uh, agresivní, byla uh, velmi náročná, smrtelná, smrtící pro, pro mnoho lidí, ale kdyby zasáhli ještě agresivněji, pokud se nepletu, tak Amsadko Řešilo úplné vyhlazení ve stylu Nagasaki a Hirošimy jednu dobu, ke kterému potom samozřejmě nedošlo. Ale jestli i za tahle situace by nedošlo k něčemu úplně jinému, ale to jsou zase ty, co by, co by kdyby.
1: Jo, jako tady můžeme spekulovat a hrát si jako s těma myšlenkami, ale zároveň taky já si hezký se podívat na to, že o, to bylo ta intervence, ale byla i v rámci, jako domluvy s Radou bezpečnosti a právě s to znamená, že tady působili jako organizace, které by ale tohle si myslím dopouštět neměli, hmm. protože pořád uh, jsou to lidi a my jsme taky lidi a pořád tady jako žijeme spolu, byť to je někdy trošku komplikovaný, ale právě myslím si, že díky té Radě bezpečnosti nebo i tomu na tu potážmu tak uh, nedošlo k nějakým takovýmhle radikálním zásahům, což z mojí strany, já si myslím, že to je dobře, protože Proč bychom měli si přidělávat takovýchto zlých věcí, když... No hlavně Bůh ví, k čemu by to vedlo právě tak.
0: Bůh ví, k čemu by to vedlo, vezmě si kubánskou krizi, no. která hrozila vyhlazením celého světa. Tak, tak. Tady mohlo dost snadno dojít podle mě k tomu, tež, kdyby se Američané rozhodli vyhladit Afghánistán naprosto hmm. do posledního človíčka, tak myslím, že Rusko, tehdejší by s tím asi nemělo úplně. A nebylo by s tím úplně spokojené a buhví, čeho, čeho bychom se dočkali.
1: Jo, tady se možná jenom vrátím takovým mužkem k tomu, že vlastně je důležité říct, že. hodně lidí, teda to mělo za zlé Joe Bidenovi, že ty jednotky jako odešly a že to tam nechal dopustit, ale on vlastně ve své podstatě neměl jinou možnost, než jako odejít jako mohl začít řešit s Radou bezpečnosti potažnost na ten právě jako nějakou novou misi, ale jinak právě Donald Trump všechno podepsal a všechno bylo ukončeno a on už prostě za své vlastně prezidentské éry jenom dokončil, co musel, takže tady asi jako pozor na tyhle fakta taky.
0: To je, to je klasika Donalda Trumpa, který teď křičí, jak Joe Biden ošklivý stáhnul jednotky, jak to tam dopadlo, přitom to všechno bylo, byla jeho vina, ale to je zase otázka úplně jiná uh, na to, jak Donald Trump přistupoval k vedení jaksi americké zahraniční politiky, jak přistupuje k vedení americké zahraniční politiky potom co už není v úřadu.
1: A no, ona jako na to pozor, ona to nebude jenom v Americe.
0: To rozhodně ne, ale tak Donald Trump měl taky asi nejvýraznější vliv zrovna tam, i když samozřejmě vliv Ameriky na celý svět je asi pořád docela, docela nepominutelný. A... Ono s tím Afganistánem se asi budeme muset počkat na další vývoj. Nedá se předjímat, co bude, nedá se tady vytvářet nějaké konstrukty o tom, co by kdyby ty události tam nějakým způsobem plynou, nějakým způsobem plynout budou. Můžeme jenom věřit že tam nedojde k radikalizaci takové, že by byla opravdu nutná nějaká výrazná vojenská intervence. A můžeme jenom doufat, že se to tam naopak, naopak uklidní. Já tímhle ludce moc děkuju, že se mnou dneska povídala o svém backgroundu.
1: Jo, mě jenom v hlavě pořád vrtá to vzniknutí Talibanu. Já si myslím, že to je 1984, že jsem se tam jako přeřekla, takže jenom jako pozor. To, to, je,
0: to. to je totiž takový hezký ozlý můžstek k tomu, abyste si ten lidský background přečetli. A... Protože nejen pro delegáty Rady bezpečnosti je to téma super zajímavé a tím, že ten background není rozsahově úplně nejdelší, tak je to také hezké schrnutí toho, co se tam dělo, co vedlo k, těm k tomu současnému stavu, vlastně ty všechny historické a jak to říct kulantně, zážitky Afghánistánu, vedly k tomu, jak je Afghánistán dnes. Hmm. A... a
1: k těm historickým faktům bych možná jenom doplnila, že koho by to fakt zajímalo se podívat do té historie toho Afghánistánu, tak Tady máme promovat zase jiný podcast a jmenuje se Zahumny A je to tam velmi pěkně schrnuté v jednom díle, takže si to určitě najdete a tam, tam jako se můžete probádat těma historickýma jako faktama.
0: Link z podcastu na podcast, <laughs> takzvaně. A já ti locké moc děkuju. Hezky se mi s tebou povídalo. A o Afghánistánu měj se moc hezky a já se na vás budu těšit zase u nějakého dalšího dílu podcastu Sami Talks. Mějte se hezky.